0: MDR Kultur – Diskurs Mit Dan ich grüße herzlich. Zwei Jahre leistet die Ukraine nun schon erbitterten Widerstand gegen die russischen Invasoren. Doch Russland denkt nicht im Geringsten daran, von seinen Eroberungsplänen abzulassen. Im Gegenteil, die Führung im Kreml hat ihre Kriegsmaschinerie gewaltig hochgefahren. 40 Prozent des Staatshaushaltes fließen dieses Jahr an Rüstung. 106 Milliarden Euro umgerechnet, das sind 70 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Schlachtruf des Kremls, alles für die Front, alles für den Sieg. Doch wie steht es nun um die Bereitschaft der Bevölkerung, diesem Ruf zu folgen? Welche Entbehrungen dürfte die Kriegswirtschaft ihr noch abverlangen? Und welche Veränderungen könnte das wiederum im Land zur Folge haben? Ich bin zu Gast bei Sabine Adler, Korrespondentin von Deutschlandradio und ARD, lange in Russland und auch in der Ukraine, Autoren mehrerer Bücher. Im vorletzten Jahr, als der Krieg also begann, von ihr erschienen, die Ukraine und wir und in ihrem jüngsten Buch, gerade erst in die Läden gekommen, da wechselt nun Sabine Adler die Perspektive, was wird aus Russland, so lautet der Titel diesmal. Und über diese Frage möchte ich mit ihr in der nächsten knappen halben Stunde nun auch diskutieren, Sabine Adler. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
1: Ja, schön, dass Sie da sind.
0: Sabine Adler, zwei Jahre haben wir nun vor allen Dingen immer und immer wieder auf die geschaut, die die Opfer sind der russischen Aggression, die Ukrainerinnen und Ukrainer und sie rücken nun Russland in den Fokus, weil es da offenbar doch wieder oder immer noch einige weiße Flecken gibt.
1: Ja, es gibt weiße Flecken. Das hat natürlich zunächst damit zu tun, dass ja ganz viele Korrespondenten überhaupt nicht mehr im Land sind, dass es für sie lebensgefährlich wäre, dort zu arbeiten, also in Russland. Und dass die wenigen, die noch da sind, natürlich äh, extrem vorsichtig ihre Themen auswählen müssen und da keineswegs frei sind in dem, äh, was sie berichten. Es gibt natürlich aus diesen langen, langen Jahren, in denen ich ja in Russland tätig war, beziehungsweise immer wieder ähm, auch hingefahren bin und Kontakte gehalten habe, da gibt es gute Verbindungen und die konnte ich auch ganz gut anmorsen. Und mit deren Hilfe, mit diesen Kontakten, habe ich mir einfach das Ziel gesetzt, mal zu schauen, können wir heute sagen, anhand der Analyse des Kräfteverhältnisses im Land wohin die Reise geht. Denn bei all dem, was der Krieg uns jetzt beschert, ist ja natürlich die Frage, erstens, er wird nicht endlos sein. Jeder Krieg geht irgendwann zu Ende. Und was macht das eigentlich mit solch einer Gesellschaft? Und was wiederum bedeutet es eigentlich für uns? Mit wem haben wir es da zu tun? Und können wir uns ein bisschen erlauben, ähm, zu prognostizieren, wohin die Reise geht? Und ich finde, das kann man.
0: Natürlich muss die Autoren in so einem Fall auch die Wechselbeziehungen zwischen den Politakteuren, den Kriegsakteuren im Blick bewahren. Sie kommen gerade zurück aus Kiew, wo sie einige Wochen wieder als Korrespondentin für die ARD tätig gewesen sind. Und gerade in diese Zeit fiel ja auch, glaube ich, diese wachsende Erkenntnis hier in Deutschland. Ganz so geschlossen sind die Fronten in der Ukraine eben doch nicht. Sie haben ja zum Teil auch berichtet davon, wie zum Beispiel an Präsident, Präsident Selensky über Kreuz fliegt mit seinem Armeechef nur diese Meldung. Er hat ihn gefeuert. Hier kam es, wie mir schien, gelegentlich so an, als sei es vielleicht vor allen Dingen eine persönliche Fehde. Was steckt aber in der Sache möglicherweise eben auch dahinter?
1: Also ich fand diesen Aufenthalt jetzt in Kiew auch wirklich ganz wichtig und ganz interessant, weil er mir eben auch, auch wiederum über die langen Kontakte, die ich in dieses Land habe, ermöglicht haben, mal wieder auf Tuchfühlung zu gehen und aus eigener Anschauung ein Bild zu machen. Ist das tatsächlich so, was wir von außen wahrnehmen, dass äh, es Zelensky gibt, Präsident Volodymyr Zelensky und sonst eigentlich nichts gibt? Also man hatte den Eindruck, es oder hat den Eindruck, es gibt nur diesen einen politischen Player und das hinterfragte ich. Also das was sozusagen woran, man
0: woran mag das eigentlich gelegen haben an dieser ja auch sagen wir mal physischen Präsenz? Oder der Prominenz qua Amt? Oder war die Korrespondenten äh, beinahe auch folgerichtig? Vor allen Dingen, auf denen man schauen der nun die Stimme eines Landes ist?
1: Ich glaube schon, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ähm, Präsident Zelensky war derjenige, der für den Westen, die westlichen Partnern, der wichtigste Ansprechpartner war, der ähm, in Erscheinung getreten ist, wenn Solidarität eingefordert wurde vom Westen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine durchaus sehr engagierte Zivilgesellschaft gibt und eine Opposition gibt und auch ein Parlament gibt, die ja durchaus das Gleiche wollen. Die wollen auch, dass die Ukraine gewinnt. Sie wollen auch, äh, dass, dass die Ukraine genügend Waffen dafür bekommt und auch natürlich das Leben weiter finanziert wird. Die haben es ganz schwer. Also es findet zum Beispiel der sogenannte Telemarathon statt. Im Fernsehen gibt es ein 24-Stunden- Programm, das von sechs verschiedenen Sendern gestaltet wird, die vollkommen unterschiedslos berichten und zwar im nur pro Zelensky, alles läuft prima. Äh, Im nächsten Jahr, so, so haben das Kommentatoren überspitzt formuliert, trinken wir auf der Krim wieder Tee. Was man vermisst bei diesem Sender in diesem Programm ist, dass es auch mal eine kritische Stimme gibt. Und man merkt, dass dieser öffentliche Meinungskorridor in der Ukraine jedenfalls über diesen Fernsehsender extrem verengt ist. Und das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Denn die Ukraine ist eine... Pluralistische, extrem lebendige, diskutierfreudige Gesellschaft. Und wenn man das wenn man ihr sozusagen die Bühne nimmt oder auf dieser Bühne immer nur einer erscheint, dann ist das nicht richtig. Und das hat auch zur Folge, dass bestimmte andere politische Entwicklungen, die in die falsche Richtung laufen, ganz klar in die falsche Richtung laufen, zum Beispiel die Dezentralisierung also die Selbstverwaltung von Städten und Gemeinden, von den Orten, ist ein wichtiger Kampf gewesen für die Zivilgesellschaft. Die wird qua Krieg und qua Militäradministrationen wieder zurückgedreht. Und das ist alles das, was ähm, an Entwicklung im Moment läuft in der Ukraine, was falsch läuft, ist, ist so zu benennen. Es ist aber nicht so, dass man das nicht mehr umkehren kann. Also das ist keine schiefe Ebene, die also zwangsläufig sozusagen im Crash Enden muss. Das ist nicht der Fall. Man kann das alles aufgreifen und wieder umkehren, aber man muss es tun.
0: Wo lagen denn nun gerade diese beiden prominenten Figuren, also Präsident und Armeechef, überkreuz? Was waren genau die Fragen, wo Meinungen und Ansichten auseinandergingen?
1: Also das, was die meisten Kommentatoren in den Mittelpunkt gestellt haben, waren... Die Popularitätswerte, Vertrauenswerte von Präsident Zelensky verglichen mit dem von Valery Saluschny, dem Oberkommandierenden. Der hat, weil er ein erfolgreicher General war
0: und ist,
1: in den Popularitätswerten weit über Zelensky gelegen.
0: Klingt jetzt so, als sei das doch eher so eine persönliche Geschichte, Neid und Missgunst dem anderen gegenüber.
1: Also es wird von sehr kritischen Stimmen so kommentiert, dass man sagt, Zelensky kommt aus dem Showbusiness, da geht es um Einschaltquoten, da geht es auch darum, dass sozusagen einer die Bühne beherrscht und das ist er und daneben soll nach Möglichkeit niemand mehr so Glanz vom Verlicht abbekommen.
0: Und haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Das weiß ich zu wenig. Also es wäre eine naheliegende Erklärung. Ich glaube, es geht tiefer. Ich glaube, es hat äh, etwas damit zu tun, dass Zelensky bislang, nicht das wahre Kriegsziel für die Ukraine genannt hat. Bislang ist das nämlich, besteht das darin, alles besetztes Gebiet wieder zurückzuerobern. Nun weiß man, dass man, um etwas zurückzuerobern, sehr viel mehr Soldaten braucht, als nur, um eine Frontsituation zu erhalten und zu verteidigen. Und Saluzhny hat etwas gemacht. Er hat gesagt, gemessen an diesem ja immer noch bestehenden Kriegsziel, Selenskyj hat es nicht umformuliert, haben wir zu wenig Soldaten. Und das hat dazu geführt, dass Zelensky gesagt hat, eine Zahl von 500.000 Soldaten, die ist so hoch, die können wir überhaupt nicht finanzieren, ähm, wie kommt er darauf? Und da sagte salushni, das ist gar nicht an mir äh, zu entscheiden, wie viele Soldaten tatsächlich mobilisiert werden. Ich, wenn ich als General eine Aufgabe habe, muss entscheiden, wie viele brauche ich, um diese Aufgabe zu erfüllen. Nicht mehr und nicht weniger habe ich getan. Also gibt es, da finde ich, einen wirklich ganz tiefen Konflikt, der darin besteht, dass zelensky klar sagen muss, was er eigentlich möchte.
0: Wie geht denn die russische Propaganda damit um? Das dürfte ja ein gefundenes Fressen für Sie sein.
1: Man muss ganz grundsätzlich sagen, alles, was Spaltungen in der westlichen Gesellschaft, in der ukrainischen Gesellschaft betrifft, wird von Russland gnadenlos ausgenutzt. Andererseits kann das nicht bedeuten, dass sich westliche Gesellschaften nicht mehr auseinandersetzen. Das dürfen wir gerade nicht
0: das Bild von der ukrainischen Wirklichkeit, das also hatte eine, weiß Gott nun, höhere Auflösung durch die Möglichkeiten, die sie da haben zu arbeiten und auch mehr Tiefenschärfe als das, das sie von Russland gewinnen können. Aber das Bild, so wie sie es auch haben gewinnen können durch genauere Betrachtung von außen und gelegentliche Besuche. Was für ein Bild ist denn das von der russischen Gesellschaft, das sich Ihnen nun jüngst erschließt?
1: Dieses Bild, ich würde gerne damit beginnen zu sagen, woraus sich das zusammensetzt. Das setzt sich zusammen aus meinen Kontakten, aus den persönlichen Kontakten. Leute, die ich noch anrufen kann oder auch nicht mehr. Und wenn ich sie anrufe und man eigentlich nicht mehr zu dem Thema kommt, weil entweder entfleucht auf Putins Seite oder aber vor lauter Vorsicht kein Gespräch mehr möglich ist. Also das sind die direkten Kontakte. Und dann gibt es äh, natürlich genügend äh, russische Investigativmedien, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten, die eben zum Beispiel auch immer wieder den Puls an diese Gesellschaft legen, indem sie zum Beispiel Befindlichkeiten abfragen. Also wie stehen Russen zum Beispiel zum Krieg. Und da merkt man, wenn man das, wenn man, das ist eine Umfrage, die Medusa zum Beispiel, das Internetportal, das im Ausland hergestellt wird, gemacht hat. Da haben sich Russen gemeldet und ich fand das extrem aufschlussreich zu hören, dass diese Gesellschaft im Grunde genommen nicht das schnelle Kriegsende herbeisehnt, wenn es nicht mit einem Sieg zugleich einhergeht, sondern man hat Angst vor einer Niederlage, weil die Niederlage dazu bringen könnte, dass Russland geächtet wird in der Welt, weil es mit Reparationszahlungen verbunden sein könnte, weil man sich vielleicht auch fragen lassen muss, was, was hast du da eigentlich gemacht, welche Schuld hast du auf dich geladen? Und das, ist, das fand ich schon erschreckend zu sehen. Also das ist nicht so, dass sich auch ganz junge, aufgeklärte Leute, die dieses Portal lesen, dass die trotzdem der Meinung sind, der Krieg kann, wenn überhaupt, darf der nur mit einem Sieg für Russland zu Ende gehen und dann kann er so lange dauern, wie er ich, will.
0: Ich finde den Krieg auch nicht besonders gut. Ich halte ihn sogar für falsch, aber ein, eine Niederlage ist inakzeptabel. Das ist der Tenor. Das ist der Tenor und, und da, das fand ich äh, überraschend.
1: Und dann gibt es den wirklich von mir sehr, sehr geschätzten Soziologen Lev Gutkov, den ich seit vielen Jahren und Jahrzehnten, kann man schon sagen, äh, kenne, auch seine Arbeiten kenne. Und wir haben uns äh, vor kurzem in Berlin getroffen. Er hat sich auch getraut, hierher zu kommen, ist dann auch wieder zurückgefahren. Und er hat ja diese Gesellschaft über Jahrzehnte in den Umfragen so genau untersucht. Und hat er ja eigentlich auch jahrzehntelang häufig die gleichen Fragen gestellt, sodass ja auch so Veränderungen sichtbar sind oder eben auch nicht sichtbar sind. Und ähm, ich kam zum Schluss zu, diesem, zu dem Fazit, diese Gesellschaft ist in gewisser Weise eine sedierte Gesellschaft. Die ist... Im im Grunde genommen nicht mehr gefragt. Also ihre intellektuellen Bedürfnisse sind nicht gefragt. Sie, werden, sie nehmen an keinerlei politischer Diskussion teil, weil es keine gibt. Man muss sich also als Bürger überhaupt keine Gedanken mehr machen um diese Gesellschaft, wohin sie geht, sondern man lässt eigentlich nur noch mit sich machen oder man stellt sich sogar in den Dienst dieser Autokratie oder Diktatur. Und das, finde ich, lässt wiederum den Schluss zu, dass von dieser Gesellschaft von innen raus kaum Potenzial da ist, das wirklich eine, also einen großen Umschwung bringen könnte. Also da es gärt, aber da, wo es gärt, das ist ein, ein doch vergleichsweise geringer Teil, und Guthoff misst die, die, die Prozentsätze der Zufriedenen, der Indifferenten und der Unzufriedenen. Und die Unzufriedenen machen seiner Meinung nach ungefähr 20, maximal 30, aber eher 20 Prozent aus. Dann gibt es die Zufriedenen, 30 Prozent. Und dann gibt es aber die große Gruppe der Indifferenten. Und für die nimmt sich die Staatsmacht heraus, nehmen sich die Medien heraus, einfach mitsprechen zu können und machen sie zu Unterstützern. Und die wehren sich aber auch nicht dagegen, die sagen nichts dagegen. Also erscheint das so, als wäre eine mehrheitlich über die Hälfte, weit über die Hälfte der Bevölkerung für den Krieg. Ist sie de facto nicht und auch für dieses Regime. Ist es de facto nicht, aber sie machen den Mund nicht auf. Also lassen sie es mit sich geschehen. Und das finde ich wirklich verheerend. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, das ist eine sedierte Gesellschaft, die sich gar nicht mehr äußert.
0: Sie schreiben von Geheimdiensten und von Privatarmeen, von Kräften, die also ein Eigenleben entwickeln, mit eigenen Ansprüchen auf Geld, auf Personal, natürlich dann auch auf Macht. Und wie bedrohlich das gelegentlich werden kann, das hat ja der Fall Wagner im vergangenen Sommer für einen Augenblick zumindest mal äh, angedeutet. Sie erinnern auch daran, es gibt immer noch Teilrepubliken, die sich darstellen als, als Pulverfass, Dagestan etwa. Und äh, Sie erwähnen, es gibt auch Rechtsextremisten, also Politakteure, denen ein Mann wie Putin einfach auch zu lasch ist. Also man lernt, so ganz unumstritten ist die Macht Putins nun auch nicht. Aber wie ein Mann, dessen Macht nun aber schon bröckelte, sieht er auch wiederum nicht aus. Diese scheinbar tiefenentspannte, maliziöse Lächeln, das ihr gerne zur Schau trägt, offenkundig, etwa äh, bei TV-Auftritten, alles nur gespielt, Ihr Eindruck?
1: Ehrlich gesagt halte ich mich damit gar nicht auf. Das ist mir vollkommen egal, ob der, ob, ob Putin spielt oder nicht. Ich messe ihn daran, was er tut und das, was er getan hat. Und was er getan hat, war, eine Verquickung von Militär, Geheimdienst, Staatsmacht und Wirtschaft herzustellen. Also einen Mafiastaat zu gründen. Und dieser Mafiastaat ist ein solches Konglomerat, dass das praktisch fast unauflösbar ist. Das, was wir gesehen haben in diesen ähm, 25 Jahren Putin-Herrschaft, ist, dass jedes florierende Unternehmen am Anfang enteignet wurde unter fadenscheinigen Gründen, Steuerhinterziehung, irgendwelche anderen Vergehen. Da ging es also um, äh, um Michael Radakowski mit u Da ging es um äh, den wirklich wichtigen Fernsehsender, NTV, am Ende auch äh, um Beresowskis Imperium. Das waren alles Oligarchen, die haben äh, sich bereichert. Und das, was wir am Anfang, also ich auch als Korrespondentin in jenen Jahren äh, beobachtet habe, schien mir immer politisch motiviert zu sein und nur politisch motiviert zu sein. Und heute, nach dieser Recherche, die ich angestellt habe, komme ich zu einem etwas anderen Eindruck. Ich, mein Eindruck ist, dass es sehr viel mehr wirtschaftliche Interessen waren, die dieses System, diese Clique Putin da getrieben hat, weil das jeweils die erfolgreichsten Firmen waren im Land. Und dass sich über Medien zum Beispiel natürlich auch äh, sofort auch Macht entwickeln lässt, Das ist völlig klar. Und wenn wir das heute anschauen, was in welchen Händen an wichtigen Firmen und an wichtigen gesellschaftlichen Unternehmen ist, dann sehen wir Juri Kowalczuk, der engste Freund von Putin, der engste Vertraute, man nennt ihn die Geldbörse von Putin. Er besitzt die Bank Rassia, die wichtigste Bank in Russland. Er besitzt ein Medienimperium aus diversen TV-Sendern, Nachrichtenagenturen, Zeitungen, unter anderem Yandex. Also was bei uns Google ist, ist dort Yandex. Und Yandex ist die Plattform, wenn man ins Internet geht, irgendwas sucht, dann kommt man auf Yandex. Dieser Mensch, Juri Kowalczuk, hat außerdem ein großes Versicherungsimperium, in dem sämtliche... Rüstungsarbeiter versichert sind, krankenversichert, unfallversichert, sonst was versichert. Also das ist eine Konzentration von wirtschaftlicher, von Medienmacht, von politischer Macht. Und man kann überhaupt nicht mehr von Staatsmedien reden, denn der Mann ist als Privatperson mit einem höchst privaten Zugang zu Putin doch kein, das sind nicht mal mehr Staatsmedien sie sind nicht staatlich kontrolliert, die sind von dieser Person kontrolliert und das, das erleben die Russen dann auch noch äh, im Kleinen, dass also Firmen, die besonders gut laufen in, in, in Städten, in Regionen und irgendwelche Begehrlichkeiten bei FSB-Offizieren oder Polizisten oder wem auch immer aus diesem sogenannten Silowiki, also diesem bewaffneten Gewaltapparat wecken. Die können hergehen und sie tun es, sie tun es über 300.000 Mal im Jahr. 300.000 Firmen werden auf diese Weise um, unter einem Vorwand, Steuervergehen oder was auch immer, enteignet. Das heißt also, der, der, der russische Bürger, der sich überlegt, ich ähm, habe einen Autoverleih oder ich äh, mache Essen auf Rädern, was immer. Alles, was gut läuft, läuft Gefahr, enteignet zu werden. Wir denken immer die oppositionellen sind die wichtigste verfolgte Gruppe in Russland. Nein, es sind die Unternehmer, es sind die privaten Unternehmer mit ihren eigenen Firmen, die keinerlei Rechtssicherheit genießen können. Das gibt der Ombudsmann für die Wirtschaft zu, es gibt äh, die, die, die juristischen Wissenschaftler geben das zu, sie sagen diese Entwicklung ist so gefährlich, weil sie tatsächlich äh, die wirtschaftliche Entwicklung auch ausbremst.
0: Unternehmer, durchaus also unter einem gewissen Druck. Nun kommt noch die Kriegswirtschaft dazu. Nun sagen Analysten im Westen, das werde den Russen der russischen Gesellschaft natürlich früher oder später gewaltige Entbehrungen abverlangen. Den Leidensdruck der russischen Bevölkerung, das ist ja so eine Vermutung, immer wieder eine ausgedrückte Hoffnung auch im Westen, werde irgendwann schon mal dazu führen, dass die Russen aufbegeben. Warum tun sie das nicht? Also die Wirtschaft äh, ist tatsächlich
1: nicht in diesem Maße eingebrochen, wie man das im Westen erwartet hat. Das liegt auch daran, dass die Sanktionen wirklich mit Hilfe von, von der Türkei, anderen Ländern tatsächlich umgangen werden. Und es im Westen nicht gelingt, tatsächlich diese äh, Länder auf, auf die Seite zu bekommen und äh, diese diese Art von Sanktionsumgehung zu stoppen. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Wirtschaftswachstum, was äh, vermerkt wird, ein Wachstum ist in der Rüstungsproduktion. Und davon hat, ist auch noch keiner satt geworden. Also Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo, wo eine Wirtschaft, wenn sie eine reine Rüstungswirtschaft ist, die Zivilgesellschaft ganz, ganz logischerweise vernachlässigen muss. Aber ich würde äh, überhaupt nicht auf den Leidensdruck der Russen hoffen, beziehungsweise setzen, denn der ist wirklich groß. Das, was wir aus verschiedenen anderen Kriegen gesehen haben, war, dass im Grunde genommen nur die Zahl der eigenen Opfer etwas ist, was, äh, et, was eine Situation verändern kann. Da fällt mir natürlich so, äh, sofort der sowjetische Krieg gegen Afghanistan ein. Aber damals war das eine andere Situation. Das war mitten in der Situation von Michail Gorbatschows eröffneter Glasnost und Perestroika. Das heißt also, Kritik konnte offen geäußert werden, wurde dann auch offen geäußert und zwar in einem Maße, dass die Führung diesen Krieg stoppen musste. Und darauf jetzt zu hoffen, das ist doch gar nicht in Sicht.
0: Was wären nun die Folgen eines russischen Sieges? Ich zitiere Sabine Adler das Buch »Ein Sieg Russlands wäre ein fatales Signal für Russlands Nachbarn, allen voran die Europäische Union«, diese das, auf weitere Expansionsgelüste des Kremls gefasst sein zu müssen. Auf Expansionslust Russlands gefasst zu sein, Sabine Adler, wir reden ja viel davon, von den Gefahren, die ausgehen von Russland grundsätzlich und erst recht dann, wenn Russland womöglich also siegt über die Ukraine, viel geändert, so scheint es doch, hat sich an Verteidigungsbereitschaft Europas oder namentlich Deutschlands doch nicht wirklich. Woran liegt das? Weil wir doch uns zu weit wegwehen von diesem Krieg.
1: Ich gehe da nicht ganz mit, dass sich nichts an Verteidigungsbereitschaft geändert hat. Ich glaube, dass äh, die US-Wahlen da zu einem Umdenken führen werden, wenn tatsächlich Donald Trump der nächste US-Präsident wird. Dann könnte es dazu kommen, dass Europa sehr, sehr schnell reagieren muss und die eigene Verteidigungsfähigkeit stärker in den Mittelpunkt stellen muss. Ähm, und wir haben das auch gesehen an den Drohungen, die Wladimir Putin jetzt erst jüngst in diesem Interview mit äh, Tucker Carlson geäußert hat. Er hat gesagt, äh, diese ganzen Warnungen vor Russland, vor der Gefahr von Russland, äh, die seien ja äh, sozusagen weit hergeholt, dass das seine Angst mache. Russland würde doch nicht angreifen, nur dann, wenn Polen Russland angreifen würde. Und das ist wieder so ein Hinweis, den muss man wirklich sehr ernst nehmen. Es gab vor, einigen, vor einiger Zeit einen anderen Artikel, einen Aufsatz von äh, Władysław Surkov, der geschrieben hat darüber, dass die Grenzen des Russischen Reiches noch ganz anders verlaufen sind, nämlich zum Beispiel äh, die baltischen Gebiete mit, ein, äh, mit umfassen. Jetzt kommt der direkte Hinweis auf Polen. Und wenn wir uns äh, erinnern an den Krieg, an den sowjetisch-finnischen Krieg 1939, der hat begonnen mit einem unterstellten nicht stattgefundenen finnischen Überfall auf die Sowjetunion. Genauso wie die Nazis einen Überfall Polens auf Deutschland behauptet haben, der, der hat nie stattgefunden. Wir wissen, was den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Und jetzt genau so etwas wieder in einer Anspielung zu, zu äh, steuern, das ist eine echte Bedrohung. Ich kann das nicht als, als etwas mal dahergesagtes auffassen, sondern wir müssen uns an Putins ähm, Gepflogenheiten wirklich gewöhnen, dass solche Gedanken ausgesprochen wahr werden können. Das ist eine Drohung. Und insofern, finde ich, äh, wird es noch mal mehr Zeit, sich darauf einzustellen, auf eine Verteidigungsfähigkeit einzustellen. Sonst könnte es auch zu spät sein.
0: Zwei Jahre nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine erläutert Sabine Adler also die Folgen, die ein russischer Sieg über die Ukraine hätte, für die Ukraine, für Russland selbst, aber eben auch für den Rest der Welt, für uns etwa in Europa, auch wenn der, sich der Titel ihres neuen Buches auf diese eine Frage beschränkt, was wird aus Russland erschienen, soeben im Linksverlag. Vielen herzlichen Dank, Sabine Adler, für dieses Gespräch und auch ein Hinweis, dies ist eine Aufzeichnung vom 9. Februar. MDR Kultur. Das Radio